0: Wir müssen noch ein bisschen warten, weil Mickey muss noch äh, nee, die, die Sternkolumne wechseln. Alles gut, das ist kein Problem. Stern.de. Wieso? Aber
1: er steuert. Ich dachte immer, er steuert Halaschka fern über, über sein iPad. Ja war ich ja auch.
0: Mach ich ja auch. <lacht> Aber sehr <lacht> <ja>. <lacht> schöne Vorstellung. <lacht> Seit Jahren
1: schon. Der Mann hinter, der Mann hinter Stefan Halaschka. Mickey Weisenherz. Ach so,
0: heißt er nicht
2: stehen. Steffen? Steffen, ja. Also, also wenn ich ihn, wenn ich ihn steuern möchte mit iPad, wäre schon mal ganz gut, dass ich ihn zumindest nicht Stefan nenne. Ne? Wobei das, das erinnert mich ja wieder so ein bisschen an meinen Kumpel Ralf Möller, als ich mit ihm bei Grill den Hänsler war. Äh, oder wie Ralf Möller sagte, schlag den Hänsler. <lacht> Was er in so einem Insta-Video dann gesagt hat. Hier Leute, ich bin heute hier in Köln bei einer Aufzeichnung. Das wird gefilmt und später ausgestrahlt. Wo du denkst, ach, guck ja, <lacht> so mal, das ist richtig, mach Sondern wir sehen uns später, also Leute, wir sehen uns bei Schlag den Händler. Und dann sitze ich mit ihm in der Sendung, sag mal, Ralf, du weißt aber schon, wie die Sendung heißt. Ja, Digga. Ja, weil du hast gesagt, äh, also, was habe ich denn geschrieben? Weil der hatte dann bei Insta auch so drunter geschrieben. Dann und dann läuft das im Fernsehen. Ja, was habe ich denn geschrieben? Ja, schlag den Hensler also. Ja. Und dann hat er in, in der Sendung einmal, Stefan genannt. <lacht> <lacht> ist einfach alles egal. Es ja. ist ihm einfach alles egal. Da ja,
0: seid ihr Brüder im Geiste,
2: oder? Äh, äh, Ach, darf ich, darf <lacht> ich? Kurz, ja. sagen, liebe Hörer,
1: ja. hm? lieber Hörer, Sie merken an dem Intro, es ist Länderspielpause.
2: <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> wir möchten, wir möchten nicht darüber reden. Wir müssen darüber reden. Wir werden darüber
0: reden. Ja. Für alle Statistiker, es ist Dienstagmorgen um 9 Uhr. Heute Abend spielen wir. Leute, haltet Ach euch yo, fest. wir spielen es, ja schon wieder. Ach es es wird, ich sag euch, die Kneipen werden leer sein. Die Leute sind nicht im Restaurant. Sie ja. gucken alle Spanien ja. gegen Deutschland. Ja, das Spiel richtig. um den Gruppensieg ja. in der Nations League. Und da habe ich mal einen Quiz an euch beide. Ja. Was passiert denn, wenn wir Gruppensieger werden? Ja, dann äh. darf, ich's ja, darf ich es versuchen?
2: Ja, versuch.
1: Darf ich es darf ich's als Streber von Fußball-ML versuchen? Also ich glaube zum einen, wir kommen zum Endrundenturnier. Ja, das ist, gibt doch dann irgendwie so ein, ich weiß nicht, Final Four oder sowas. Ich sag, Ich versuch's jetzt einfach mal. Und also ich glaube, wir sind aber, sollten wir über die Gruppe die WM-Qualifikation verpassen, zumindest, zumindest für die Playoffs direkt qualifiziert.
2: So wird es sein. <lacht> ja, keine Ahnung. Na, ganz ehrlich, also diese diese Nations League, die hat sich im Grunde genommen ja sowieso in dem Moment komplett erledigt, als wir äh, nach einer Minderleistung und nach der anderen ist trotzdem äh, qua Regularium nicht fertig brachten äh, abzusteigen. Da war doch allen Beteiligten klar, das ist völlig egal, was wir machen. Äh, wir können hier nicht rausfallen und wir können auch nicht nicht ausreichend gewinnen, um nicht zu einem großen Turnier zu fahren. Also kommen wir da hin, gucken uns das an, da wird gespielt und es ist eigentlich egal. So. Ich glaube,
1: wir stehen nach insgesamt zwei Siegen aus zehn Spielen kurz davor, das Ding zu gewinnen.
2: <lacht> ja, es kann wirklich sein. Das war aber auch ja, mein das Gefühl. Das war wirklich Nein. so das Gefühl, guck mal, jetzt stehen wir richtig gut da. So. So. Sind wir sind wieder wer. Wir sind wieder wer.
1: Das war, doch, das war doch, im Doppelpass war das doch die These. Seit zehn oder zwölf Spielen hat die Nationalmannschaft nicht verloren. Sind wir wieder Favorit auf die
0: Europameisterschaft. <lacht> das ist ein bisschen, ein bisschen äh, so die Nations League ist ein bisschen irgendwie das, das Armin Laschet der Turniere. Ne? Oh, ist, ist ein bisschen lahm, aber irgendwie wird man es auch nicht mehr los.
2: Ja. Ja, ja. Full, Full Metal Lasche. Ja, aber zumindest hat man äh, bei, der, bei der Nations League noch dann und wann das Gefühl, dass da irgendwas klappt, ne? So. Ja, aber, aber wieso? In der, er hat ja recht. In der, die Nations League ist im Umgang mit Corona in etwa so abgeklärt wie Armin Lasche. Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Also, ähm, ich glaube sogar heute hat doch Franz Josef Wagner über das Länderspiel sogar geschrieben. Also, Quintessenz: Ich möchte nicht, dass ihr fahrt. So. <lacht> 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 naja, aber er hat, also wie gesagt, Franz Josef Wagner ist ja nicht selten der Dorfirre, der die Wahrheit spricht und er hat dann im Grunde genommen im Kern ist ja nur zusammengefasst, dass es das eigentlich ein absolutes Unding ist, äh, überall äh, schießen die Neuinfektionen hoch, alles wird dicht gemacht und inmitten dieses äh, Zyklons aus purer Scheiße äh, wird aber dann einfach heiter Bundesliga äh, Bundesliga wollte ich schon sagen, ja, ein bisschen Bundesliga ist <lacht> auch, aber wird ein bisschen ui, ja, ui Cup <lacht> gespielt, ui. als wäre nichts. UI Cup, genau, ja. das ist ja UI, das ist der UI Cup. Ich habe jetzt schon äh, den Titel
1: für die Folge Nations League, der Fui Cup. Na so bitte genau
0: sehr gut Freunde ja man kann ja wenn ihr wollt ja auf das auf den Ausgang des Spieles heute Abend wetten wie würdet wir weil wir gerade unseren Partner äh, Badway ja Oha. hier mit einführen wollen ja. ganz kurz etwas Werbung machen und äh, wenn ihr jetzt auf euren Instinkt vertraut was glaubt ihr denn wie das Spiel heute Abend ausgeht.
1: Ganz kurz, nur weil es gegen Spanien geht. Habt ihr das, und es geht um Wetten, habt ihr das mitbekommen von dem Typen, der nachdem Ramos ist ja im letzten Spiel der Rekordnationalspieler Europas geworden mit 177 Spielen ja, ja, ja. gegen die Schweiz. Und er hat vorher 25 Elfmeter am Stück geschossen und verwandelt. Und deswegen hat ein Typ darauf gewettet, ja. dass er auch im Spiel gegen die Schweiz einen Elfmeter bekommt, Hätte er ja antritt gar nicht so viele. und verwandelt. Ach so, ach und so. Und dann,
2: ja. dann hat Ramos
1: aber beide, die er bekommen hat verschossen und der Typ hat 2.500 Euro verloren. Ja, so absolut er hat es ja nicht immer. verloren,
0: er hat es nicht bekommen. Ja, er hat es aber verloren. Streng genommen. Da ja, müssen ja wir verloren, korrekt sein. Oder? Müssen wir korrekt sein. Nee, so, ja, ist richtig. Also dieser Mann auf jeden Fall, können wir ja mal sagen, hat auf seinen Instinkt gehört und ja. eigentlich war der ja auch richtig. Nein, war falsch. Aber das Rahmen...
2: <lacht> <lacht> war falsch. Hast du ja gemerkt, der hat ja nichts gekriegt.
1: Nein, er hat, er, er, hat auf, gekriegt.
2: Er, hat, er hat auf die Zahlen
1: gehofft. Ja. Und er hat vielleicht gegen seinen Instinkt gehandelt. Weil ja. vielleicht hätte mein Instinkt gesagt, irgendwann geht jede Serie zu Ende. Ja, ja Das wissen die bei Netflix spätestens seit Skyline. Ja. Aber äh, irgendwann geht jede Serie zu Ende. Und da muss man doch sagen, ich wette gegen Sergio Ramos. Und deswegen wette ich heute Abend gegen die Tristesse und sage 2-1 für Deutschland, wir werden Gruppensieger. Und den Fui capon holen wir auch noch nach Hause. Wir sind wieder wer. Wie sie.
2: So. Ja. Und, und nee, Ich tippe auch 2-1 für äh, Spanien. Und damit ist dann <lacht> Äh, für Deutschland würde ich sagen. Und dann ist auch jede, ist auch jede Diskussion im Keim erstickt und es äh, ist völlig klar, wir sind wieder wer und äh, jetzt kriegen wir auch wieder richtig Bock auf die Nationalelf und alles ist wieder gut. So.
0: so. Dann tippe ich auch zwei zu eins und sage, äh, Jogi Löw äh, bleibt für immer Bundes Jogi Löw, Joggi Löw, besser Mann.
2: Besser mal habe ich immer für gesagt. Immer Jörg Löw, der muss dann auch noch den FC Bayern. Ihr könntet übernehmen das
0: Ganze äh, bei Betway.com, also bei Betway, tatsächlich heute Abend wetten. Betway ist nämlich einer der führenden Anbieter für Sportwetten, bietet ein breites Angebot an Sportarten und Märkten. Das heißt, äh, ihr könnt äh, natürlich auf das Länderspiel heute Abend äh, tippen, aber auch Bundesliga, La Liga, Premier League, E-Sports, alles, äh, was sozusagen das Wetterz begehrt. Ähm, mhm. Es geht um Vertrauen, es geht um Instinkt und es geht um echten Nervenkitzel. Lest euch mal ein, betway.com, denkt dran, spielt der Name ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
1: Jawohl. Eine Frage noch, kann man da auch, da kann man da nach wie vor, kann man dort auch, wie bei den Bookies in England, auf Trainerentlassungen wetten oder kann man, ich würde seit Sonntag darauf wetten, dass Ralf Rangnick wirklich der nächste Nationaltrainer wird. Das ist meine Wette. Okay. Also, oder das ist Wette. ja eigentlich ist es ja meine kühne These.
0: Könntest du, äh, die machen wir gleich, könntest du äh, zum Beispiel, wenn du das anfangen würdest, 150 Euro Neukundenbonus bekommen, viele tolle Möglichkeiten, das zu wetten. Ob man das genau wetten kann, weiß ich nicht. Aber das werden wir feststellen. Seid ihr bereit? Freunde, könnt ihr noch? Ja, wir können noch. Könnt ihr noch? Ja, noch können wir. <lacht> ja, noch Hamburg, Berlin, könnt ihr noch? Wir können ja. noch. Ich versuche so ein bisschen Eventcharakter mit reinzubringen, ja jetzt wo man ja nicht mehr auf die Bühne kann. Ne? Ja. Okay, dann Musik bitte. Ich weiß nicht warum ich mir ausgerechnet jetzt gerade ja, einen das Fischer rein war getan, wirklich nicht
2: intelligent es war nicht so
1: richtig schlau ja. von mir Verlacht, ich übernehme das mal ja? hier ist der Alf Möller von Fußball MML hier ist Wayne Schlegel <lacht> einfach nur um in der Community komplett ja, ich, jetzt komplett ist, ins dann zu ist,
2: dann ist wirklich dann, Die, ja also ich erwarte wenn wir jetzt gerade schon bei Wayne Schlegel sind ich erwarte heute am 100. Geburtstag von Pumukel dass Wayne Schlegel bei Twitter ein Foto von Petra Pau einstellt. Wenn das nicht geschieht, ist das nicht mehr mein Wayne Schlegel. So wie so zum Thema äh, hier äh, Twitter appeasement und Gib ihm, ne? Also dann. Und hier kommt der ganz alte Arschloch von Gibibib. <lacht> der Meister Ewa.
0: <lacht> Mike Nöcker. Ja. Und ich begrüße meinen Pumuckel. Hier ist Lukas Vogelsang. Ach,
1: ja, danke. Ich, ich wollte nämlich sagen, Mike Nöcker, der Mann, der seit zwei Wochen daran arbeitet, bei Servus TV zu übernehmen. Oder oh. zumindest, zumindest eine der, eine der Talkrunden im Hangar. Voll oder bang, oder, wow, oder das wie Micky Weisenherz es nennt, das ist wirklich mein Ausdruck der Woche. Telegram, das Musical. Ja.
2: <lacht> ja ist ja wirklich unglaublich. Ey. Ist ja wirklich unglaublich. Ey. Wenn Manfred Spitzer in einer Runde plötzlich der einzig normale ist, dann weißt du, da hast du es wirklich mit einer sehr komischen Sendung zu tun. Ja. ja, ja. Ja, die spielen mit hängendem Spitzer und einer Doppelacht.
0: Ob früher wohl Witze gemacht worden sind mit seinem Namen? Das sind ganz Spitzer, meinst du? Ich habe oh, gestern klar. an der
1: Tankstelle mir einen Kaffee geholt morgens und ich war, ein, Bravo. ich war eh schon guter Laune, aber die Dame, die mich bedient hat, die heißt Frau Liebezeit. Oh, oh.
0: oh und das war das.
1: Das ist wirklich, das hat mein, das hat mich durch den Tag getragen. Das ist doch das wirklich schön. Ja, nach, diesem, nach diesem Wochenende, wo man ja sagen muss, was ist eigentlich mehr Thema? dass Leon Goretzka die Nationalmannschaft übernehmen wird im ja. Mittelfeld oder dass dieses Dreckspiel nie hätte
0: stattfinden dürfen. Ach. Tja. Hm. Hm. So. Ich Ste sag ja, alle Impfdosen für den Fußball, damit endlich mehr Testkapazitäten wieder für den Pöbel frei werden. Das ist absolut richtig. Oder? Ja. Aber das
2: war wirklich interessant. Wie, wie hatte die bildzeitung geschrieben? Wir haben gegen Corona-Kranke gespielt. <lacht> <Oder so. lacht> ja,
0: aber, ja. Aber, fassen,
1: aber fassen wir den Wahnsinn doch mal zusammen. Wenn ja. ich alles richtig verstanden habe, ja? was vielleicht auch nur zu 90% zutreffen mag, aber ich habe ja die Vorberichterstattung mir angeschaut und dann auch das ganze Spiel. Es gab also fünf positive Corona-Fälle im Teamhotel der Ukraine in Leipzig. Aber das Gesundheitsamt oder wer immer da reingehen musste, ja. ist nur hingegangen und hat quasi an der Rezeption gefragt, gab es denn Kontakte zwischen den Spielern? Wo ja. man sich sagt, naja, ist ja ein Mannschaftshotel, wenn dann eine Delegation von 40 Leuten absteigt auf sehr engem Raum, wird es auch Kontakte geben. Ja. Und dann sagten die Ukrainer, wie man sich eben so eine ukrainische Delegation vorstellt, nicht. So, nein. So ja. war die Aussage, nein, ja. äh, wir hatten keine, diese fünf waren quasi isoliert, wir haben sie jetzt isoliert. Es kann keine Neuansteckung im Teamhotel gegeben haben. Dann gibt der Mann von dem Gesundheitsamt oder was auch immer das war, ein Interview mit dem ZDF und sagt, wir können nicht mehr machen, wir müssen da auf das Wort der Ukrainer
2: vertrauen. Na, also bitte. So, ja. und was passiert? Hör mal, du, dann klingst ja schon, du klingst ja schon wie Hunter Biden, ne? <lacht> wow, der kleine Polit oh, der nicht, politische nicht Witz. Nicht schlecht. der, wow, der Witz. kam aber,
1: wow, der kam aber, wie, so. Aber, ähm, so, und dann spielen sie dieses Spiel, was voll, auch, obwohl es diese Fantasie Nations League ist, komplett überflüssig ist in Zeiten wie diesen gerade, wo es eine Corona-Tournee wird langsam, erst gegen die Ukraine in Leipzig, jetzt nach Spanien. Vielleicht kriegen wir noch einfach als Bonus, können wir dann noch Italien freischalten, ähm, und dann spielen sie und danach sind natürlich zwei Ukrainer positiv. Ja. So. Ey, wie geht das? Wie willst du da Also wie lange willst du das vor allen Dingen dem Publikum, was sich ja eh schon in Scharen abwendet? Aber wie lange willst du es den Leuten noch verkaufen, während Österreich ein komplett Schat und Lockdown ja, ja, hat? Total. Ja, während bei uns irgendwie äh, es jetzt plötzlich heißt, Kinder dürfen nur noch einen festen Freund treffen.
2: Ja. So, was mach also
1: Spielplatzmonogamie.
2: Ja. Und,
1: und wie, also das, das geht, das ist ein so wahnsinniger Kontrast gegenüber der normalen Welt. Ja. Ich weiß nicht, wie lange sich der Fußball das moralisch noch leisten kann.
2: Es wird nicht, <lacht> es wird nicht einfach. Also, <lacht> also das lachen kann man übrigens von
0: Mike. Ja. Haben. Ja, ja, es wird nicht leichter, ne? das kann man mit Bestimmtheit. Sagen. Naja, sagen wir mal so, das mit der Moral und im Fußball. <lacht> haben, wir da, haben wir das schon mal drüber gesprochen? Ich weiß es jetzt gar nicht.
1: <lacht> ja, aber man, man man fragt sich doch immer. Also ich liebe ja Rekorde. Ja, ich, Ihr wisst, ich gucke mir das Kicker Sonderheft an. Ich gucke immer Torschützenlisten. Du bist das ja äh, zu null Minuten geschossene Elfmeter getroffen. Aber der Fußball stellt gerade Rekorde in amoral auf. Ja, das ist Jedes Jahr ein Neu mindestens einen
0: neuen. Zumindest in Ignoranz, ne? Also, ja. wird, wird das schon in der Maßeinheit ein Rummenige gemessen? <lacht>
2: <lacht> ja. ja. Es ist, äh, es wird nicht, also, wenn wir bedenken, dass dieser ganze Zirkus ja noch eine ganze Weile gehen wird, wird es dann noch den ein oder anderen unangenehmen Moment geben, der da kreiert wird.
1: Ähm, Aber jetzt, jetzt, in diesen Zeiten muss man ja sagen, da ist jeder Zirkus sogar moralischer.
0: So. Aber das Ding ist halt, ähm, Was hat denn der,
2: der, der, arme Zirkus wieder? Mit naja,
0: mit den, mit den armen Tieren. Ja, doch nicht aber Ron hat gar keine, gar keine Tiere. Er aber es ist ja nicht der einzige Zirkus das auf dieser Welt. Ist ja wohl Welt. der Zirkus, Ron Wir
2: Sagen wir noch einen zweiten. Warum? Ja, aber Ron bindet ja, der, ja drei, aber Ron
1: bindet doch drei Artisten zusammen, die dann eine Giraffe bilden, äh, oder was? Ich das nicht
2: vergessen. Hier, so? ja, Ron Kalli. Ich will. <lacht> nee, 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 nee. Nein, 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 nee. Aber warum? Nein, nein, nein. Nee. nein. Nicht Ach, jetzt. Später. Aber sei vielleicht doch unser Domteur hier. Ja.
0: Geh doch hier als Ron Kalli. Ron Kalli. mal geht's mal weiter. Ron, Ron <lacht> aus Köln, der
2: Domteur. Ja, die, neue,
1: die neue Kolumne von Sie. Rainer Kalmuth. Nixer. Sie strich.
2: Der -Tür. Ähm, -Tür. Der -Tür. Also mir ist halt alles scheiße egal äh, die, ähm, die Ballannahme und die Ballabgabe ah, ja. von Leon Goretzka die äh, habe ich mir bereits auf den Hintern tätowieren lassen und der ja. Rest ist mir doch wirklich apropos das war auch sehr schön wir äh, guckten das Spiel und dann ähm, Wer ist hinten die, ne? also meine Frau und ich und wir okay. dann hinten raus äh, Gab es dann noch ein, ein Interview mit Leroy Sané und dann fragte sie so vorher schon, so wie der Sané, wie ist der so, wie ist der so drauf? Und ich natürlich, wie üblich, wieder nur so halb hingehört, so weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ganz okay, glaube ich. So, und dann so aus dem, so wie Columbo, drehte ich mich dann aber nochmal um, war eigentlich schon <lacht> durch die Tür. Und dann fiel es halt, ach so, doch, eine Sache wäre da. Und dann schicke ich hier kommentarlos einfach das Foto von dem Tattoo auf seinem Rücken. Und ich hörte plötzlich so, zwei Meter neben mir auf der Couch, oh my God. Ja, dann war der Fall dann auch klar. Es war dann ja. relativ deutlich, was sie danach dann von Leroy Sané hielt.
1: Es begann wie eine Ode an Leon Goretzka, es wurde eine Geschichte aus dem Alltag von Miki Weisenherz. Ja. Wo, wo stehen wir jetzt? Um nach nach 16 Minuten.
2: Reden wir jetzt über Leon Goretzka oder reden wir über Leo Sané? Wir können auch über beide reden, aber ich glaube, Leon Goretzka ist auf jeden Fall. Also ich finde, dass Leon. Goretzka in der deutschen Nationalmannschaft noch nicht den Status eines Michael Ballack hat, hat auch damit zu tun, dass wir in der Nationalmannschaft doch sehr viel Qualität haben. Also ein Leon Goretzka hätte in einer anderen Dekade des deutschen Fußballs schon unglaublich herausgestochen. Und zwar qua Charakter und qua Fertigkeit. Aber es sind halt doch sehr viele gute Fußballer in dieser Nationalmannschaft. Du willst sagen, er
1: wäre zwischen Sebastian deisler und Marcel Ketteler durchaus positiver aufgefallen. <lacht>
2: <lacht> naja, weil ich finde der 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 ist schon herausragend. Also ja. äh, die die fußballerische Qualität äh, bricht sich mehr und mehr Bahn und auf der anderen Seite halt eben auch der der Charakter ähm, der hat schon ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimtipp, was ich hier äußere. Das muss man auch fairerweise
0: sein. Sind auch andere schon drauf gekommen. Wie lange wie lange spielt Goretzka? Ist er in der zweiten Saison bei Bayern oder in der dritten? Ich glaube schon die dritte jetzt. Ich würde auch also aus dem Bauch raus, sagen wir mal, die
1: dritte. Ich okay. glaube, er ist jetzt das in ist schon der dritten. ist sehr ja, lange äh, Aber er, aber, also, die, das, wer sich noch, also, wer sich den, den Trippelsieg der, 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 des FC Bayern vergegenwärtigt und die Saison, die sie gespielt hat und wie muskulös er aus der Corona, ersten Corona-Pause gekommen ist, ja der kann ja nur sagen, ähm, dieses, dieses Duo, was da im Mittelfeld spielt, Kimmich und Goretzka, ist ja, und deswegen ist ja Thiago auch nach Liverpool gegangen, mit das Beste. Was es auf den Positionen im Moment im Weltfußball gibt. Ja. hat einen Sprung gemacht. Kimmich nochmal die beiden zusammen. Ja. Absoluter Wahnsinn. Man hat halt immer nur gedacht, das funktioniert eher beim FC Bayern, weil da er da sich dann irgendwann diese Position erkämpft hatte. Aber was machst du in der Nationalmannschaft? wo es sogar im Vergleich zum FC Bayern ein Überangebot an klassischen Achtern, die ja, ja. alles spielen können. Also die können eine Offensive 6 und eine Defensive 10 spielen. Da, davon haben wir einfach sehr viele. Und ist da Platz für Goretzka? Also erinnert euch, ich glaube damals, äh, WM 2018, da war er auch schon ein guter Spieler. Nicht der Spieler, der jetzt ist. Aber ähm, da hat er, ja. glaube ich, gegen Schweden oder in einem dieser, in, äh, einem dieser schlimmen Vorrundenspiele, ja. hat er dann plötzlich in dem Dreiersturm gespielt. Ach Gott, ja. Äh, oder er hat dann... Also es war immer nicht sicher, aber was ist er ist halt die Position. Aber er
2: war halt wirklich unter Ferner liefen. Also das
0: ja war aber ist er
1: noch nix. ist er sozusagen eigentlich einer für diese Müller-Position? Also der hinter dem einen Mittelstürmer spielt, ist er einer für Außen oder ist er halt einer klassisch fürs Zentrum? Und ich finde jetzt seit dem Champions-League-Turnier in Lissabon und jetzt vor allen Dingen mit der Nationalmannschaft ganz klare Bewerbung: Ich bin Trotz allen anderen, trotz Groß, trotz Gönouan, trotz Kimmich, kann ich hier für die nächsten Jahre der Chef sein, auch in dieser Nationalmannschaft. Ich kann das prägen. Mit einer ähnlichen Physiognomie und einer Präsenz wie Michael Ballack erinnert mich schon stark an ihn. Ja. Das ist eine gute Referenzgröße. Weil Ballack hat halt zehn Jahre lang den deutschen Fußball allein auf seinen Schultern getragen. Und allein diese diese Willenskraft, diese diese Gegenwart, die er da ausstrahlt, ist schon beeindruckend. Die Frage ist halt nur, und das wird für... Löw fast noch das dringlichere Puzzle als diese Viererkette zu entwerfen, wie in welcher Zusammensetzung und auf welcher der zwei bis drei Mittelfeldposition stellst du ihn dann und vor allen Dingen wen verdrängt er? das ist ja das ist ja ein Domino-Effekt.
0: Also du hast ja zumindest mal eine Sache, ähm, ich habe mir das nämlich gerade mal aufgemalt, weil ja ähm, relativ oft auch kritisiert wird, dass Löw zum jetzigen Zeitpunkt... Löw raus! Oh, entschuldige bitte, das ist ein Reflex noch nicht den Grundkern der Nationalmannschaft hat. Ja. Und ich finde, den haben wir gegen die Ukraine in Teilen schon gesehen. Und zwar zum einen finde ich jetzt so langsam, dass das Dreieck vorne mhm. mit Werner, mit Sané und mit Gnabry, ja, das schon würde ich mal sagen, ist gesetzt. Ja. Ähm, da wüsste ich jetzt auch erstmal nicht, wer da reinkommen sollte. Hat ja auch sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Werner hat zwei Tore geschossen ja. ähm, und über Gnabri und Sane müssen wir, glaube ich sowieso nicht diskutieren. Und dann hast du jetzt entweder auf der auf der 6, hast du äh, Goretzka und Kimmich. Mhm. Die würde ich jetzt mal ganz gefühlt ein bisschen, dich auf. ein bisschen auch ähm, vor Gündogan sehen. Ja. Das heißt, da hast du schon mal, das sind schon mal fünf Spieler, die gesetzt der, der, sind. Vor allem der Vorteil neuer ist halt 6. da,
2: die sind halt eingespielt, ne? Waren ja. halt eben in derselben Mannschaft. das ist Genau,
0: neuer Sechs. Ja. Und ich würde mal sagen, mit Sühle und Ginter auch eher zwei gesetzte Spieler. Ja. So und dann ist halt die Frage spielst du auf den auf wie wie spielst du aus auf den, den Außenpositionen. Also Philipp Max finde ich ist auf jeden Fall definitiv jemand der sich echt aufgedrängt
2: Absolut. hat äh, der äh, ganz klar eine Option äh, für die Zukunft nicht immer so dramatisch, sondern der eine Option ist einfach dass man ihn auch weiter dort lässt. Jetzt hast
1: du aber aufgestellt mit dem klaren Kopf eines Sofa-Bundestrainers, eines Chefnörglers und eines Fußballfans. Mehr werden all ich auch niemals werden. All, genau, all das ist Yogi Löw nicht. Und mhm. er wohnt, und das wissen wir, spätestens seit 2018 in seiner eigenen Welt. Weswegen, die Aufstellung für das Spanienspiel, die zumindest gestern so im Kicker stand, ist hinten Dreierkette, mhm. im Zentrum auf, weil er dann ja nur zwei zentrale Mittelfeldspieler hat. Also du hast ja, du spielst ja eigentlich, die ist diese Fünferkette ja ein sehr defensives 3-4-3. Also du hast drei Innenverteidiger und dann hast du eine Viererkette im Mittelfeld und drei wieder vorne. Wenn die drei wirklich gesetzt sind, Nabri, Sané, Werner und hinten spielt er mit einer Dreierkette, die aus Ginter, Sühle und Rüdiger besteht. So. Und jetzt pass auf. Und die Vierer, vier im Mittelfeld von links nach rechts sollen für heute Abend sein. Max, Groß, Gündogan, Goretzka. Das heißt, Goretzka rutscht auf die Ginter-Position, also wieder rechts, ja. weil er nämlich dieses Überangebot hat und weil in der Welt von Yogi Löw Toni Kroos gesetzt ist ja. und weil Gönnouan auch seinen Platz beansprucht. Das heißt, ja. einer rutscht rüber. Jetzt, und jetzt wird es richtig kompliziert. Das alles ist nur entspannt, weil Joshua Kimmich im Moment verletzt ja, ja, klar. ist. Mhm. Weil sonst würdest du sagen, nicht wohin mit Opa, sondern wohin mit dem eigentlich klaren Leader der seiner Nationalmannschaft. Neben Goretzka, die Absolut prägende Figur. Ja. So, jetzt, wenn du sagst, okay, was Löw übrigens schon negiert hat, er wurde ja gefragt, wo soll man jetzt die ganzen Spieler hinstellen? Gibt es eine Option, weil wir ja nach wie vor keine Lösung haben? Wir haben ja nach wie vor keine Lösung für den rechten Verteidiger oder ja. den rechten Schienenspieler äh, ja. mit dieser Dreierkette und auch in der, und der, in der Viererkette schon mal gar nicht. Eigentlich könntest du ja sagen, so wie damals nach dem Achtelfinale, gegen Algerien 2014 ja. hat man gesagt, okay, wir haben jetzt ein Überangebot, Schweinsteiger, Kedira. was machen wir im Zentrum? Dann ist Lahm wieder rechts nach hinten gerückt. Könnte sozusagen für das Wohl des Spiels der Nationalmannschaft Kimmich wieder nach rechts hinten weg sind, um Platz im Mittelfeld zu schaffen. Da sagt Löw, das schließt er aus. Das heißt, die Tür hat er auch schon zugemacht. So, wo willst du dann mit all diesen Spielern hin, wenn Goretzka jetzt schon auf die Seite geht, um im Zentrum äh, Groß und Gündogan Platz zu schaffen? Und dann haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir eigentlich hinter den Spitzen als Scharnierspieler zwischen dem Mittelfeld und der Offensive vielleicht das größte Talent des Weltfußballs haben. Kai Havertz. Ja. Wo stellst du den hin, wenn all diese Spieler gesetzt sind und die passen schon nicht in ein Mittelfeld mit zwei bis drei
2: Spielern? Ja, dann haben wir, sind wir ja wieder in derselben Situation des Überangebots äh, wie damals so 2017. Und Wir erinnern uns, was das für eine heile WM war dann 2018. Ne? Ja, das war so, super. Da haben wir 2017 ja, genau dieses Überangebot haben gesagt: Boah, der Jürgen Löw, der Zwei kann ja aus drei, drei Mannschaften kann er auswählen. Ja. Das kann ja im Grunde genommen brauchen wir gar nicht dahin fahren äh, nach Russland, weil es ist ja völlig klar, dass wir als Weltmeister zurückkommen. Und so ist es ja auch geworden. War
0: mindestens so geil wie die WM 2000. Ja. Und, äh, <lacht> und als 94 Basler ja. äh, allein mit dem WM Andi Brebe <lacht> und dem Thomas Berdolt
2: und dem Thomas Berthold. Liebe Grüße zum Geburtstag nachträglich, dem ist auch viel Unrechtigkeit widerfahren. Das ist ein Querdenker, der sagt aber mal gegen den Mainstream, der sagt doch mal ganz klar seine Meinung und wie es da läuft mit der Bundesrepublik und ohne und, 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 und Corona-Diktatur. So, der Andi Bremer, der ist unbequem. So, außerdem hat er dieses Kokosöl von Dr. Görk. und das macht ihn offensichtlich schmiert er da oben richtig. Aber mal. das
1: Pro Problem ist, um mal wieder den äh, großartigen Kollegen Christoph Kner von der Süddeutschen zu zitieren, wenn aus Luxus ein Luxusproblem wird. Und dann hat nämlich Löw gleich zwei Probleme. Nämlich einmal das Fehlen eines Weltklassespielers in der Abwehr, mhm. weswegen er sich so schwer tut, sich auf die Viererkette das festzulegen. Das was ich seit langem über Antonio Rüdiger gehört haben. <lacht> ja gut. Ähm, ist das ewige Talent Antonio Rüdiger. Aber er hat ein Problem des Mangels, den er irgendwie verwalten muss in der Abwehr. Und er hat ein Problem, dass er eigentlich hat in genau im Mittelfeld so viele Spieler wie ihm in der Abwehr fehlen. So, und du kannst halt, du musst also sozusagen Weltklasse auf die Bank setzen, während dir hinten Weltklasse fehlt. Und das musst du irgendwie moderieren, weil aus der Mitte entspringt das Chaos, ja. So, so hat das der Kollege Kner geschrieben: wenn du das nicht verwaltet kriegst, wenn du das nicht schaffst, eine Lösung zu finden, hast du ja 2018 gesehen, da hat Rudi plötzlich neben Groß gespielt. So, das, also, das, wenn es dann, dann wird es irgendwann wirr. Und ich, ich weiß im Moment nicht, wie du das Überangebot moderieren willst, mhm. auch als Couch oder Sofa-Bundestrainer. Wie ist die Lösung? Weil eigentlich musst du sagen, klar, guck auf die Bayern, Kimmich und Goretzka muss das zentrale Mittelfeld der Nationalmannschaft sein. Ja. Aber was machst du mit Kroos und Gündogan, die halt immer noch die, die Chefstrate Chefstrategen zweier
2: weltklasse clubs sind? Also bei, bei Gündogan kann man eigentlich nur darauf hoffen, dass er Erdogan mal wieder ein Trikot schenkt. Dann kann man sagen, sorry, also <lacht> das geht jetzt ja gar nicht mehr. Du kannst, <lacht> <lacht> <das> ist, <lacht> du kannst jetzt im Grunde nur auf irgendeinen privaten Ex hoffen. Der wird bei Toni groß aber höchstwahrscheinlich ausbleiben, schätze ich mal. Absolut, absolut. Meine Lieblingsaufstellung
1: für die Zukunft wäre, du einigst dich auf das Innenverteidiger-Paar Süle-Ginter, ja. eventuell noch nach der Leistung und bei den Entwicklungssprüngen, die er gerade in Leeds nimmt, auch mit Robin Koch neben mhm. Süle.
2: Mhm.
1: Links Philipp Max, rechts, sprich mit ihm sag josua wir brauchen dich. Du bist trotzdem Anführer, aber wir brauchen. Du musst dieses Vakuum rechts füllen für ja, die Mannschaft. Ja. Dann zentral Gündogan Goretzka mhm. und dann ähm, hast du einen Platz frei in der Offensive. Den besetzt Kai Havertz und vorne die drei, die wir schon gesagt haben. Das wäre meine Nationalmannschaft für äh, auch mit Blick auf Katar.
0: Grüße nach Leipzig. Äh, Klostermann, Halstenberg. Ich halte
1: von ich ich finde beide als Typen sehr sehr angenehm mhm. wo, finde aber die haben nicht am Ende die Qualität, um eine Nationalmannschaft äh, zu einem Turnier zu begleiten. Finde ich, find ich einfach nicht. Ich habe noch kein überragendes Spiel von beiden gesehen, zumal sie beide auch überzeugen in Leipzig bei Nagelsmann in der Dreierkette hinten. Und plötzlich sollen sie aber auf den Schienen außen spielen, was sie nicht können, weil sie beide nicht offensiv stark genug sind, um das Spiel mit anzukurbeln. Sie sind einfach die falschen Spieler für das System. Und in der Dreierkette haben wir am Ende dann genug äh, genug Spieler, die Löw favorisiert. Weil dann musst du auch sagen, okay, da spielen dann halt Süle und Ginter. Vielleicht kannst du noch Klostermann oder Halstenberg dazustellen, aber nicht auf den Außen. So, das war jetzt übrigens sehr viel rangnick taktik taktiktafel von, wann war das, 1997? oder? Aber dann
0: aus? nehmen wir doch den Ball auf von dir, Löw raus, ja. und von dir, Rangnick rein. Ja, ja, unbedingt. Das sage ich aber auch schon seit Monaten.
1: Und der Auftritt, also es gab zwei sensationelle Auftritte am Wochenende beim Doppelpass zum einen Bibiana Steinhaus, mhm. die mal gezeigt hat, wie viel Fachwissen und Taktikverständnis ein Schiedsrichter aufbringen muss und kann, um heute das Spiel zu verfolgen und auf Ballhöhe zu bleiben. Die war, die war enger am Ball, enger am Mann und so stark in ihrer Analyse, wie kaum ein Gast zuvor im Doppelpass, weil die natürlich, die die ist ja im Auge des Sturms, ja. seit Jahren. Die ja, kennt ja. das Spiel von innen. Ey, der machst du nichts vor. Das war mir aber vorher in der Schärfe überhaupt nicht bewusst, wie sehr so ein Schiedsrichter das Spiel natürlich auch durchdringen muss. Also eigentlich ja. müsstest du nur Schiedsrichter da hinsetzen, dann würde niemand mehr Bullshit erzählen. So Und der zweite Auftritt war Rangnick, der extrem sympathisch, aber immer mal mit so einem leichten Seitenhieb erzählt hat, naja, also, ähm, den Upa Meccano, den habe ich ja damals da schon entdeckt. Also. Und dann den neuen Verteidiger vom FC Bayern, der in äh, den nächsten zehn Jahren einer der herausragenden Verteidiger des Weltfußballs ist. Den haben wir ja auch schon auf der Liste gehabt. Und so, Also Rangik <lacht> hat erstmal gezeigt, wie weit seine Tentakel in den Weltfußball reichen. War aber sehr angenehm und der würde mir als neuerlicher Reformer in der Nationalmannschaft gut gefallen. Vielleicht nicht mal als Trainer, aber als Bierhoffersatz.
2: Mhm. Ja, interessant. Ja, also die, die, der fußballerische Sachverstand, der ist ja nun wirklich außer Zweifel. Also
0: von daher ähm Du merkst übrigens, dass, ähm, weil du gerade Bierhoff-Ersatz sagst, äh, dass in der Nationalmannschaft äh, die Positionskämpfe auch außerhalb äh, des Platzes mittlerweile anfangen. ne? Also, weil man die ganze Zeit immer gedacht hat, eigentlich seit Jahren, so Löw und Bierhoff, das sind eine Einheit, die gehören mhm. zusammen. Ja. Und äh, zum ersten Mal äh, siehst du, es gibt eine leichte äh, Position, einen leichten Positionierungskampf von Oliver Bierhoff, der mhm. eben auch kurz mal in einem Interview zeigen wollte, dass er halt äh, für den Sport und auch die sportliche Leistung verantwortlich ja, das ist. das muss und, er
2: ja auch, weil ja. er steht ja seit Jahren, ist er ja das Gesicht äh, der Industrialisierung des äh, Nationalmannschaftsfußballs. So, ist ja klar. Also... Zism, ja er steht halt einfach, er, er ist das Gesicht dieser unglücklichen Marketingentwicklung der Nationalmannschaft und natürlich ist es für ihn wichtig, auch mal darauf hinzuweisen, ja Leute, ich bin ja nicht, mehr, nicht nur der Typ, der sich diese beschissenen Hashtags ausdenkt, sondern ich bin natürlich auch maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass hier auch über Jahre hinweg so toller Fußball geboten wurde, nur dass das mal keiner vergisst.
0: Aber er hat halt jetzt auch quasi gefordert, dass Löw Titel holt, damit es auch weiter mit Löw gehen kann, also hat ihn so Sozusagen unter Druck gesetzt. Ja. Und das tut man ja dann, wenn man selber auch befürchtet. Ja, das so den, von der, GIF, ja,
1: soll den von der Gif einnehmen.
0: <lacht> dass, man, dass man selber befürchtet, irgendwie danach entsorgt zu werden. Genau. Also insofern, weil das ist auch eine,
2: eine absolut nachvollziehbare und berechtigte Sorge, weil wir wissen ja, wie das läuft. Also spätestens, wenn das bei der EM. Ähm also schief geht, was auch immer schief gehen bedeutet, ja. So dann ist ja völlig klar, dass es heißt so Tabula Rasa. Jetzt ist mal Schluss, diese Ära ist jetzt äh, komplett vorbei. Die hat mit Klinsmann und Löw und dann äh, Löw und Bierhoff angefangen. Das war wunderbar. Vielen Dank, gute Reise. Wir müssen jetzt mal was ganz anders machen. So und natürlich weiß Bierhoff auch, dass er genauso auf Abruf ist wie Löw auch. So. Aber wenn wir 2021
1: nicht Europameister werden also mhm. seit sechs Jahren lang, äh, sieben Jahren keinen Titel geholt hat ja. Und Bierhoff muss dann mit Löw gehen. Ist das dann die nie gelungen Treue?
2: Ähm, äh, ein lustiges Wortspiel, okay. aber natürlich insofern äh, nicht, nicht wirklich sinnvoll, weil sie haben ja was gewonnen. Das ist ja mal was gewesen. Ja, aber, aber aber nein, nein. Und nein, jetzt, so, wir haben, pass auf, wir haben ihn hatten verdammt. ihn lang
1: nicht mehr in der Sendung.
2: Wie Dein mein Freund,
1: Freund, Freund, der Philosoph, Philosoph Wolfram, Wolfram Einberger, Wolfram, ja. Wolfram gesagt hat, und das klang auch übrigens immer wieder in den Kommentaren zu dem Ukraine-Spiel an, auch auch von, ich habe es mit einem guten Kumpel geguckt, der wieder gesagt hat, ey, was haben wir da für Spieler? Wie bitter ist
2: das eigentlich für deinen guten Kumpel, dass er da wiederum nicht dein Freund der Philosoph ist? Das ist nur ein guter Kumpel. Nur ein Kumpel.
1: Da hätte er wirklich was anderes studieren müssen. Aber ja. äh, es ist doch trotzdem dieses Gefühl, und wir haben tausendmal schon drüber gesprochen, wie kannst du seit 2014, nicht zumindest noch hinterher Europameister geworden sein ja. können hätten. Das fällt ihm äh, ein? So. Nein, Was aber es ist doch, es ist trotzdem, es bleibt das Gefühl nach gefühlten dann 22 Jahren, Yogi äh, Löw, ja? Ü <lacht> über den der Titel letzte, äh, über den der Spiegel letzte Woche getitelt hat, der Hausbesetzer.
2: Ja? <lacht> <lacht> ähm,
1: so, muss man einfach äh, Nein, sagen, Gott. es bleibt doch das Gefühl, dass ein Titel zu wenig geholt wurde. Und deshalb, ja. und es ist aber trotzdem das, Bierhoff immer an Löw festgehalten hat und damit ja auch sich selber erst gestärkt mhm. und jetzt aber seit Monaten geschwächt hat, weil ja. seine Position ist nicht mehr so. Also wenn im Doppelpass plötzlich Marcel Reif äh, mit Thomas Helmer zusammensitzt und sagt, wie wäre es denn, wenn sie vielleicht äh, diesen Sportdirektor posten oder was auch immer dass der, den Manager der Nationalmannschaft geben, dann ist das ja auch die ganz laute Säge ja. Ähm, am Stuhl von Oliver Bierhoff. Und das auch das zu Recht, ist, weil die so er, Antwort,
0: Antwort, wie wär's, wenn du dir erstmal Socken anziehst? <lacht>
1: <lacht> ja. ja, aber das Schönste, pass auf, jetzt mal ganz andere Klammer. Das Einzige, was für mich als Nostalgiker toll war, für jemanden, der ja in den 90ern wirklich mit dem Fußball domestiziert wurde, <lacht> groß geworden ist, ähm, das Treffen, das kurze Treffen, auf Augenhöhe von Oliver Bierhoff und Andrei Shevchenko. Immer noch einer der, geilste, einer ja, der geilsten, einer der Sturmduos beim AC Meiler. Und da kam noch mal so. Stimmt, ach natürlich. ja, das war ja, das war ja mal, ach, der Fußball. Das da, war 1998, so. ne? Ja, das ist echt, das ist, echt, echt, äh, unglaublich das ein, ist ja. echt lange her, wo, es war ja auch so, dass 96 in Deutschland eigentlich niemand Oliver Bierhoff irgendwie Örding, Hamburg und so, und plötzlich war der in Italien, ist der ja, so ein Star geworden. Ja. Aber das ist auch nochmal Chefchenko, also dass der jetzt einfach Trainer ist. Das ist auch, ich habe euch ja schon tausendmal die Geschichte erzählt, mit jetzt spielen ja die Söhne schon von allen. Jetzt geht das wieder Was, los. was ja, aber was ja in der Nationalmannschaft <lacht> auch stimmt mit Robin Koch, Philipp Max, mit, mit Leroy Sané, mit Philipp Max. Das sind immerhin drei Söhne von bekannten Fußballfans.
2: Leroy Sahne.
0: Hey, <lacht> ja, also Leroy Sahne. Halt. Sahne. Was? Nicht, dachte ihr wolltet jetzt auch noch Klinsmann-Witze machen? Ich habe nein, nicht, nein, nein, nein. Ich habe nämlich Jürgen Klinsmann kennengelernt. Ey, So, stimmt. Und ab, sofort ja. -ho -he -ho -he ab sofort werden keine Witze mehr über Jürgen Klinsmann. Ab sofort werden keine Witze mehr über Jürgen Klinsmann. Der ist nämlich Klinsmann. sehr nett. Klinsmann, der ist nämlich sehr nett. Ja, das hat, äh, und Lars, sehr entspannt. Das hat Lars Windhorst auch gesagt. Und dann hat
2: er sich da einlullen lassen und dann hieß es plötzlich, ja, oh Jürgen. Ja, oder um man
1: man um Evergreen hier ein Klassiker bei MMA zu verändern. Jürgen, ich weiß, wie der ist.
2: <lacht> Nein, natürlich wird Klinsmann super nett sein Also Klinsmann hat ja auch nie den Eindruck gemacht Jetzt ein, äh, ein unzugänglicher Superarsch zu sein nee. Sehr so. entspannt, also
0: total lockerer Typ
1: ja. Freunde war, Warte, aber war er bei dir im DFB-Fanradio Und hat ja seinen Auftritt selbst gefilmt mit dem Handy Wo hinten die USA-Flagge drauf war?
0: Nein, <lacht> das <lacht> hat er nicht gemacht Aber äh, es war bei Facebook Ja, immerhin, also so. Heimspiel für ihn Absolut Gut wir unterbrechen diesen Podcast yeah. für eine kleine Werbeeinblendung yeah. und begrüßen unseren geliebten Partner, den Herbstpartner. Es wird Herbst. Woran merkt man, dass es Herbst wird? hook 24 <lacht> ist unser Partner, ja. seit vielen Jahren treuer Partner im Podcast. Ähm, jetzt wollen wir mal, wir haben ja in der letzten Woche schon ein bisschen drüber geredet, dass ja äh, der Lukas mit einem klapprigen Saab, Tausende von Kilometer durch Deutschland gereist ist, um ein Reportagebuch zu machen mit einem berühmten Schauspieler. Genau. Was wollen die denn hier? Heißt es, das Buch, das wir auch verlosen werden heute? Kannst du nochmal versuchen, unserem treuen Publikum auch so dieses Gefühl nahe zu bringen, wie es ist? Ein Reportagebuch. Ja zu jetzt? ist
2: ja Beckmann in dich gefahren? <lacht> <lacht> <Alter, lacht> ja, Rede ordentlich mit uns. Erst?
1: Ich, fühle mich <lacht> total angelanzt von macht dir. Das? Ja. Was war denn das? Was? Also, Herr Lugen, aber du als Lanz musst du ja sagen, er hat ein großartiges Buch geschrieben. Er hat ein großartiges Buch.
0: <lacht> ja, was denn nun? Beckmann
2: oder Lanz? Nee, es ist, schon er ist schon, Ja, nee, dem ist, er Moment. Wenn Lanz ein Buch nicht gelesen hat, ja? dann sagt er, dem ein großartiges Buch gelungen ist dann weißt du schon, das schafft ja größtmögliche Distanz zwischen sich und äh, dem Werk. So, Dem ein großartiges Buch gelungen okay. ist. Lukas Vogelsang, dem ja. ein großartiges Buch gelungen du bist ist. Du ein Schwein, bist du. <lacht>
1: <lacht> <lacht> dabei aber dabei Mike weiß, er hat es seinem Sohn in den Ferien vorgelesen. Ja. Also den den Schuh, also er zieht sich ja wirklich viele schlimme Schuhe an. Aber wo <lacht> <aber den, lacht> <Aber, lacht> Schuhe anziehen,
0: was ist eigentlich mit unseren Schuhen von Schuhpassion? Ja, ja,
1: ja, stimmt. Das, das machen wir, Schuhpassion wird ja bald wieder unser Nikolaus-Partner. Ja. Ja. So, können wir jetzt zurück ja, zu WUK24 kommen. Und? Also wenn du 1000 Kilometer vom ja. Ruhrgebiet, ihr kennt das, wenn man wenn man sozusagen in Herne an dem ehemaligen Karstadt losfährt. Sie ja?
2: steigen in den Karstadt ein. Dort <lacht> sind sie praktisch in 10 Minuten dann schon in der
1: Galeria Carvotin Essen. Oder, oder fährst du entlang der deutschen Teilung ja. über die Grenze und endest irgendwann an der Ostsee. Ja, und holst ja du auch diesen Film, ähm, wir können auch anders, dann brauchst du ja auch einen Partner. Also wenn du tausende ja, Kilometer, stimmt. tausend Kilometer in einem Auto sitzt, brauchst ja. du ja einen Partner. Und deswegen ja. haben wir uns gedacht, naja, ich bin ja Roadtrip erfahren ja. und deshalb in Zusammenarbeit mit Hook24 und dem Rowold Verlag Verlosen wir jetzt fünf Exemplare von, was wollen die denn hier? Deutsche Grenzerfahrung und die Frage ist, mit wem saß ich im Auto? A. Uwe Ochsenknecht, B. Joachim Krohl, C. Vinnie Jones. Schreibt uns eine Privatnachricht entweder auf Twitter, Instagram oder schickt uns einen frankierten Rückumschlag an... Die Adresse denken uns noch aus. Genau.
0: 5733 <lacht> z df Genau so ist es. Ja. Und ansonsten hook24.de, wenn ihr eine günstige Versicherung braucht, noch bis zum 31., <lacht> nein, bis zum 30.11. kann man kündigen, um dann ab dem 31. Dezember quasi den letzten Tag in der alten Versicherung zu haben und dann ins neue Jahr günstig zu starten.
2: Heute schon gehuckt? <lacht> <lacht> hook24. Huck, huck. Huck, huck. Ja. So. Ja, nicht. Ähm, jetzt die Lehre, ne? Die totale Lehre. Ist, es ist auch die wer, total wer totale erträgt, Lehre. Wer ne? erträgt sie? Ja.
0: Wer erträgt die Lehre? <lacht> wer <lacht> blinzelt Leere. zuerst?
2: Das Wer blinzelt zuerst? Es ja.
1: ist, es ist aber auch, es ist aber auch schwierig, nach einem Wochenende mit der Nationalmannschaft ja. vor einem Spiel mit der Nationalmannschaft jetzt mal wieder da über den Tellerrand zu schauen. So. Also, was, was, was hat uns denn sonst noch? Was beschäftigt uns denn sonst noch aus der Nationalmannschaft heraus? Ich meine, mit Löw raus fühlst du immer mal wieder eins, zwei Minuten, aber ja. was, 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 was ist denn sonst so also Man kann es mal so auf sich wirken lassen, sich mal umschauen. Ja. Mal sagen, was, was,
2: was ist denn sonst noch? Was geht so? denn sonst noch so, ne? Was ist das ja? Na, hm. ja, viel nicht. Also, Cristiano Ronaldo performt nach wie vor hervorragend in der Nationalmannschaft. Ja, man guckt ihn sich an und denkt, Guck, das ist doch. Mokoku! Mokoku wird 16 Jahre alt. Das, eine das Information ist eine die ich hier Geschichte. nicht mit einem Sternchen versehen äh, wissen möchte sondern wir sagen Mokoko wird 16 Jahre alt und hat die Chance der jüngste Spieler ever zu sein der sein Debüt in der Nationalmannschaft äh, Nationalmannschaft, äh, Nationalmannschaft soweit sehe ich ihn schon <lacht> der in der Bundesliga feiert <lacht> merkst du wie ich Bundesliga
0: und Nationalmannschaft heute ja. Ja. immer wieder verwechseln. Absolut. Sind sag mal ähm, wie ist denn eigentlich wann hat er denn Geburtstag hat er schon geba ich glaube der hat jetzt äh, am Wochenende Geburtstag irgendwie also, der also Kicker
1: hat Kicker hat eine große Geschichte gemacht jetzt endlich 16 also, es muss in dieser Woche ja, äh, ja. laufen, ja. Ähm, um dann zu sagen, ist er schon eine Option für Borussia
0: Dortmund? Also, werden wir. Kann er gegen Hertha schon spielen? Das ist die Frage. Naja, wenn er 16 ist. Nein, ich meine, also als Berliner
1: würde ich sagen, äh, wenn nicht gegen Hertha, gegen wen dann?
0: <lacht> naja, weil Haaland muss ja in Quarantäne. Ja. Deswegen wäre doch top gleich von Beginn an. Ja, so musst du niemandem. Äh, gegen wen spielt er in der BVB? Aber jetzt gegen
1: Hertha BSC. Ja. Ähm. Und dann stell dir folgendes Szenario vor. Der spielt wirklich und schießt drei Tore. <lacht> also es wäre doch Zorg und Watzke und Favre nur zu wünschen, weil wie willst du denn das wieder einfangen? Ja, ja. Also wie willst du das? Also mit all den Vorschusslorbeeren, all ja. diesem. Also, ja es ist ja der längste Build-Up für einen Karrierebeginn. Also, alle warten seit drei oder vier Jahren,
0: schieben wir so an. Genau. So, er hat am Freitag Jetzt Geburtstag, ist, er kann am Samstag spielen. Ja, ja. ist das nicht ja? Ja, ja der also kann spielen. wir schieben an
1: als er als 13-Jähriger, glaube ich, in der B-Jugend <lacht> begonnen hat. Und seitdem heißt es, boah, noch eins, oh, jetzt geht ja. das mit 16. Genau, mit geht das überhaupt? Dann haben wir noch, Dann haben wir noch eine ethisch-moralische Debatte geführt, ah geht das überhaupt mit dem Alter und früher war es doch 17 und wäre doch besser, ihn zu schützen. so Und sie moderieren das, versuchen das die ganze Zeit, also diese diese schlimme Aufgabe, ein Phänomen abzumoderieren, ihn zu schützen. so Und jetzt ist es soweit, jetzt mit 16, ja? Genau. Und und sogar äh, Nuri Schein sagt, alle Türen stehen ihm offen, ja. der das ja selber weiß, wie das ist, wenn man so jung in der Bundesliga beginnt. So, und jetzt, erleg äh, mal. Und dann probierst du es runterzureden, sagen, ja, wir müssen ihn langsam ranfinden. Ja. Und dann schießt der drei Tore.
2: Also der Letzte, genau. der so dermaßen auf den 16. Geburtstag hingefiebert hat, war glaube ich der Wendler, ne? Also von daher... Aber nicht, äh, aber nicht sein. <lacht> Mike, man muss, manche Dinge muss man auch einfach mal, weißt du, man kann es einfach mal stehen lassen.
1: Mike, der im kroatischen Twitter ja als covid 19 unterwegs ist. Das
2: ist doch wirklich alles nicht zu Man muss man sich eigentlich noch für eine Scheiße anhören. Ja, aber ey, aber man muss jetzt mal sagen, ihr macht mir meinen, ihr mir nicht kaputt, das sage ich
1: Aber Mike hat doch was Interessantes, wir haben doch da, Mike hat ja mal was Interessantes gesagt. Wann war das denn? Wir haben doch, als Watzke gesagt hat, wir können jetzt hier mit einer Achse eine Ära prägen. So, ja was haben die Mukoko, der ja sicher erstmal beim BVB ist. Ja. Reiner verlängert. Sancho gibt es im Moment keinen Markt. Mhm. Haaland bleibt vielleicht auch noch mindestens ein Jahr länger, auch wenn jetzt schon wieder alle Debatten sind, wo geht er nach der Saison hin, aber sagen wir, die halten das wirklich zusammen. Ja. Und Mukoko funktioniert, das also ist jetzt sehr viel Konjunktiv. Das wollte ich sehr viel sagen. wäre hätte könnte, aber es ist schon wieder, also in Gedanken ist der Borussia Dortmund schon wieder der heißeste Scheiß. Schon die vor Jahren, als 442 mit denen, ge, ähm, ja, mit denen äh, aufgemacht hat. Ja, schon wieder der heißeste Scheiß. So. Ja, das ist,
2: das ist, ist auch schon
0: jetzt seit zehn Jahren, ne? Der heißeste, <lacht> Brüssel <Borussia lacht> Dortmund seit zehn Jahren, der heißeste Scheiß. Sind sie ja
2: auch. Sie sollen dann nur mal wieder was gewinnen. Ja. Ähm, ja, genau das, was Lukas sagt. Da ist halt wahnsinnig viel Konjunktiv mit drin. Wenn denn da alles so bliebe, wie es jetzt gerade ist und das dann weiterhin so wäre, ja dann. Aber das, was sie da haben, ist natürlich toll. So, ja. die Mischung stimmt. Ähm, Sancho könnte mal wieder ein bisschen besser performen, aber das wird ja derzeit ganz gut aufgefangen. Äh, allein mir fehlt der Glaube, dass das über die Saison hinaus dann als Konstellation auch so bleibt. Gut, dann wird Sancho weg sein, aber ähm, Sancho ist ja derzeit auch gefühlt weg. Also vor vor allen Dingen, daher, ich tue
1: jetzt, ja. tu jetzt mal einem unserer Hörer, der mir äh, eine Privatnachricht geschrieben hat, einen großen Gefallen, der gesagt hat, wie könnt ihr nach einem Spieltag wo im Niederrhein-Derby ja. Leverkusen, Leverkusen. Leverkusen. vier Tore schießt gegen Gladbach. Mit <lacht> wie könnt ihr nach einem 4-3-Sieg von Leverkusen gegen Gladbach nur über Gladbach sprechen? Ja, das da siehst mal, wie wir die schuld haben. Deswegen, Ach, recht. Also Dortmund schön und gut, Mokoko schön und gut, aber warum nicht mal Leverkusen?
2: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, genau, warum nicht mal Leverkusen? Ja, weil Leverkusen ich glaube, die Antwort liegt äh, schon in der Frage
0: begründet, ja. Aber arrogant ist es natürlich trotzdem. Ja, sicher. Aber das ja, ist vor allem, halt Weil
1: man, weil man, weil wir es ja wieder geschafft haben. Also wir reden über, wir lassen uns ja auch von Kunstwerken blenden. Von Kunstwerken mhm. und Kunststücken. Die verlieren 4 zu 3, aber weil das 3 zu 4 der Skorpionkick von Lazaro ist, reden wir 10 Minuten, 10 Minuten? Min reden wir 10 Minuten über Lazaro, statt ja. zu sagen, Scheiße. Es stimmt ja, wie vor einigen Wochen schon mal angefangen, Lukas Alario ist im Moment die Geschichte. Der ja, das ist, wirklich,
2: das ist wirklich Wahnsinn, ne?
1: Man denkt so, okay, also nochmal die Geschichte. Sie holen Patrick Schick im Sommer und bieten Alario europaweit zum Verkauf an. Mhm. Also wirklich so, hier nehmt den, wir brauchen den nicht mehr. Wir haben, also Volland ist gegangen, aber wir haben ja den neuen Mittelstürmer aus Leipzig geholt. Ja. Und Lukas Alhario sagt, ich will weg hier, ich bin nicht die 1b-Lösung. Dann verletzt sich Schick. Und das ist übrigens, schöne Grüße an Paco Alcasa. so kann es nämlich auch gehen. Ja, Dann ja. bleibt man ja. und plötzlich ist man die Nummer eins, weil man nämlich zwei Mittelstürmer braucht. Ja. So und, äh, ja, und plötzlich trifft Alario jetzt ja schon über Wochen doppelt ja. und ist plötzlich in der Form, die mir, unser Freund Janik Ruschetzki schon immer prophezeit hat. Der ist ja Argentinien, äh, Kenner. Ja. Also der ist ja, ich bin ja Insider. Ja. Aber der ist ja Argentinien Kenner.
0: Und, ähm, Was sind wir denn dann? Wir sind einfach nur Beisitzer. Du sucht dir was aus. Komm, wir waren schon mal, aus. wir waren
2: schon mal im Steakhouse. Das ist unser, das ist unser Anteil. <lacht> wir
0: sind die zwei Maridos.
2: Wir sind die zwei Maridos, ne? Die zwei ja. Maredos, MML, ja, ja, ja. Maredo, Maredo, ja, so bitte. Lukas, ja, ja, ah, ja. Äh, Alario, ähm, ja, so kann es manchmal laufen, ne? Also ja, aber es,
1: <lacht> es bockt auch nicht, ne? Also man kann es, äh. aber richtig bockt es nicht. Was denn? Weil man
2: auch, weil man, naja, weil es ist immer so Leverkusen.
1: über Leverkusen ist, das ist noch mal eine Stufe härter als über Dortmund reden. Dortmund hat man ist auch existiert vor allen Dingen in unserer Fantasie. Mhm. Da sind wir sehr kreativ, da haben wir eine Idee, da, also oder nicht, ich hole nochmal aus. Die perfekte Nationalmannschaft existiert in unserer Fantasie, dann Löw. Ja. Das perfekte Dortmund existiert in unserer Fantasie, dann Favre. Ja. Das ist ja der Realitätsabgleich.
2: Ja. Leverkusen regt die Fantasie an, aber Leverkusen. Ja, genau. Leverkusen ist so ein bisschen so wie der russische Impfstoff, der seit Wochen draußen ist. Das heißt, alle fiebern auf den Impfstoff hin und gucken immer, boah, wann kommt er? Und in Russland heißt hey Leute, Putin so, wir haben ihn schon seit Wochen. Hier ist der Impfstoff. Und alle so, ja, boah, hoffentlich kommt bald der Impfstoff. Ja, ich habe ihn doch. Hier, Impfstoff. Ja, wenn jetzt bloß der Impfstoff gebe, huh, könnt ihr mich sehen? Ja, man hat halt einfach so sein, man hat halt einfach auch so ein bisschen seinen Ruf verspielt und das ist dann, das ist so wie, wenn jetzt irgendwie so ein, so, ein, so ein Medienmanager irgendwie mal so 80.000, 90.000 auf der hohen Kante hatte, dann äh, könnte er sich jetzt aber einen Jaguar kaufen, so ein F-Type oder einen Porsche oder so. Und dann kommt noch einer und sagt, ich habe aber hier so einen schönen Nissan 350Z, der performt auch gut, der hat viel PS und guck mal, wie schön der aussieht. Und dann gehen die alle immer an dem Auto vorbei und zu den anderen hin, weil du hast irgendwie deinen... Ja, das ist dann, das ist auch irgendwie gut, aber es würde niemand dazu greifen, man schielt dann sofort immer auf die anderen, man sagt dann so Dortmund, Bayern, Leipzig und wie gesagt, wenn die Dortmunder so ein bisschen so weitermachen, wird man später dann auch da gar nicht mehr hingucken und sagen, ja, ja, so unter ferner liefen, weil es ist immer klar, das ist alles ganz nett. Aber es kippt dann im entscheidenden Moment und äh, die kannst du auf die kannst du ja, dich nicht verlassen, wenn es ankommt. Ja.
1: Ich muss mich ich muss mich immer an die Zeit erinnern, als Rudi
2: Assauer noch bei Schalke 04 war
1: und auch mal eine Kampfansage an die Bayern formulierte, mhm. als es noch irgendwie so möglich war zu sagen, wir greifen da jetzt mal an. So, ähm, ich habe aber das Gefühl so, dass die Leute heute immer vorsichtiger sind und für mich ist so eine Ausgeburt dieser absoluten Vorsicht ist nun mal Rudi Völler, ja. der einfach so, die, so auf die Euphoriebremse schon vor ein paar Wochen äh, gedrückt hat bei, ähm, bei Leverkusen, weil er gesagt hat, wir sind nicht mehr das Leverkusen von vor 20 Jahren. Ja. Also wir, wir können da nicht mehr oben richtig angreifen. Das mhm. heißt, ja. bestenfalls eben genau das, was am Ende der letzten Saison passiert ist, bestenfalls du wirst noch Vierter, was ja immerhin zur Champions League äh, befähigt, ja. aber dann wirst du eben noch abgefangen von Gladbach. Also, jetzt haben sie natürlich mhm. ihre kleine Revanche gehabt in dem Spiel am letzten Wochenende, aber du wirst eben noch abgefangen. Und das ist dann so das Ziel. Und wenn sozusagen mit all der Fantasie, die dieser Kader ja auch hat und mit diesem Trainer, der angeb der anscheinend also Peter Bosch funktioniert da sehr, sehr gut, wenn du dann sagst, naja, also 4 ist das Höchste der Gefühle, ist es natürlich auch realistisch, wenn man sich die Mitbewerber ansieht, aber es ist einfach auch so, okay, Schade, dann ist die Saison ja schon halb vorbei. Also so fühlt sich das für mich immer an. Weil man sagt, okay, warum nicht sagen, ey, wir spielen jetzt auf dem zweiten Platz und wenn es schlechter wird, ist es so. Aber wir haben es zumindest versucht. Wir haben ja wir haben ja geile Zocker da.
0: ja. Also die Mannschaft, das liest sich auf jeden Fall äh, nicht nur toll, sondern das sieht natürlich auch großartig aus. Also ohne Frage, dieses Spiel war sensationell. Und ähm, nicht nur das jetzt gegen Mönchengladbach, ähm, sondern auch die Spiele davor. Ja, Ein paar habe ich das, gesehen.
1: Klar, das macht ja auch Spaß. Aber jetzt fällt mir was gerade ein, wegen Offensive von Bayer Leverkusen. Ich hatte noch ein Thema, über das ich mit euch sprechen wollte. Nämlich, nach all dieser Nationalmannschaftsgeschichte und weil er auch noch ins Spiel kam und sehr wirkte wie ein Fremdkörper und weil er äh, in dem Spiel davor gegen Tschechien schon mehr äh, Schatten hatte als Licht, wohin, und das meine ich nicht mehr in der Nationalmannschaft, ich finde, da ist es ohnehin sehr, sehr schwierig, wohin mit dem absoluten Genie-Fußballer Julian Brandt? Der ja. alles hat ja. und es nicht äh, im entscheidenden Moment nicht auf den Platz bringt. Der im Moment in Dortmund nur ganz nah dran ist an der Startelf. Aber ja. eigentlich, wenn Reus fit ist, wenn die alle vorne fit ist, eigentlich auch nur der 12. oder 13. oder 14. Mann ist. Ja. Und in der Nationalmannschaft ja auch. Der kommt dann eben, wenn Werner müde ist. Der kommt, wenn Sancho oder Reus müde sind. Einer mit diesem Potenzial. Ja. Warum funktioniert der nicht? Auf diese Weise, dass er unumstrittener Stammspieler ist, zumindest bei Borussia Dortmund. Das verstehe ich nicht. Und wäre es eine Option, da habe ich drüber nachgedacht, dass der vielleicht, weißt es gibt ja diese Transfers Dortmund kennt das ja, wir holen die wieder zurück, wenn sie im Ausland nicht funktioniert haben. Sollen die ihn jetzt so schon wieder zu Leverkusen? Nee, warum ja nicht? Also, warum da nicht einfach die Option zu sagen, vielleicht ist er in einem Umfeld wie Leverkusen, jetzt auch nach dem Abgang von Kai Harvards, der viel bessere Spieler. Und ob man da nicht nochmal nach der Saison das neu bewerten müsste und guckt, ey, ist Julian Brandt doch eher einer für Leverkusen als für Borussia
0: Dortmund. Hm. Tja. Das, also das ist schwer zu sagen, weil man ja auch nicht so genau weiß, woran woran es liegt. Also die nicht selten liegt es ja an den
2: letzten 5 mangelndem Fleiß. So. Also Spieler, um jetzt mal ins ganz hohe Regal zu greifen, Spieler wie Ronaldo oder Robben äh, oder Ibrahimovic äh, sind ja deshalb auch so gut, weil sie halt einfach auch viel fleißiger sind als der Rest der Mannschaft und mehr trainieren und mehr tun. Die Veranlagung ist ja zweifelsohne da, offensichtlich mangelt es. Und ihr wisst, wie sehr ich Julian Brandt liebe. Aber offensichtlich mangelt es an dem letzten Punch zu sagen, so, ich bleibe aber jetzt noch mal ein bisschen länger hier und hänge mich noch mal einen Hauch mehr rein. Und der ein oder andere Spieler kommt mit etwas weniger Engagement klar und äh, performt trotzdem auf ganz hohem Level. Und manch einer muss vielleicht ein bisschen mehr geben. Und eventuell ist das genau das, was fehlt. Anders ist es ja nicht zu erklären,
0: weil die Veranlagung ist ja super. Aber wirklich nur äh, eventuell, weil ich weiß ja, okay. nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch nicht ein Training von Borussia Dortmund gesehen. Ja, also in Wirklichkeit null. kann man das natürlich 0,01, Komma Aber das wäre so das,
2: wär das, das allererste nee, Mal, dass ich jetzt irgendwas hier erzähle, ist was faul? auf irgendwelchen Evidenzen ist faul. Faule Sau, faule. Wir sind ja, wir kennen uns ja, ja aus. Wir richtig. sind ja
1: Kibitze. Richtig, richtig. Ja. Ja. Also ist einfach eine extrem faule Sau. Der hat auch keinen Bock auf Profifußball. Genau. Aber jetzt mal äh, Klammer richtig. auf, Klammer zu. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe, ähm, mir ist gestern oder vorgestern so ein Videoclip, und ich weiß nicht von wann der ist, aber der ist mir in die Hände gefallen. Christian Streich ja. sitzt auf der Bühne mit Matthias Brandt. Und es geht um Talent. Und da hat er, ihr kennt ja Julian. die, die hier, die, was? Das?
0: Nein, war ein Scherz.
1: Mach ja, also mit dem, mit dem echten Sohn ja, von ja, Willy ja. Brandt, ja? So. Ähm, und es geht plötzlich um die Frage nach Talent. Und ihr kennt ja, wenn, jetzt, pass auf wenn Christian Streich seine Brandreden hält. Ja. Mhm. Nee, aber da ging es um, ja, was ist Talent? Und dann hat er erzählt, wie ihm Toni Kroos mal erzählt hat, wie der Ronaldo rausgeht und nochmal Freistöße übt, wie der Beckham Freistöße übt. Da kam wieder genau diese Geschichte, was Micky gerade sagt. Am Ende, natürlich haben die alle unfassbar Talent, die da in der kompletten Weltspitze sind. Aber am Ende sind es eben auch die, die sich diese 5 oder 10% gequält haben, weil sie sich eben nicht nur auf den Zauberfuß, und nicht nur auf den Instinkt verlassen haben, sondern eben auch gesagt haben, wenn ich, wenn ich 50.000 Freistöße schieße, kann ich, das hat Streich auch gesagt, am Ende auch in der 90. Minute im Old Trafford oder wie äh, England gegen Griechenland damals mit Beckham ja. hingehen und ich hau das Ding halt auch vor 90.000 Zuschauern, wenn es um alles geht, ja. um die Qualifikation zur WM, um den Champions League, ich hau das Ding einfach rein. Und ich will das Julian Brandt gar nicht unterstellen, aber irgendwo fehlt ja diese letzten 5% und das ich bedauere das sehr, weil ich extremer Julian Brandt-Fan bin, weil ja. wenn ihr euch mal vergegenwärtigt die Best-of-Szenen von Borussia Dortmund, seit er da ist, kommen auch, also das ist entweder Guerrero ja. für mich wirklich der herausragendste Fußballer bei Borussia Dortmund, ja. dem müsste man mal eine Sondersendung widmen, das machen wir dann, wenn wir auch über das Hövel des Interview im Spiegel reden. Hm. Ähm, aber Julian Brandt, diese allein diese, wenn er den Ball nur mit einer Hacke, also wenn er mit einem Hacken ja. oder einem Durchlassen, dem ganzen Spielgeschehen eine neue Wendung gibt, das können ganz wenige nur auf dem Niveau. Nur er ruft es nicht ab. Genau. Und wenn du dann eben so ein Spiel gegen Tschechien hast, müsste Julian Brandt eigentlich unter den Torschützen sein oder zumindest das Tor vorbereiten oder genau. zumindest bester Spieler auf dem Platz sein, weil er ist es von der Anlage nun mal auch.
2: Ja, absolut. Total. Aber... Wir warten drauf. Ja, <lacht> es, es ist ja ja, es ist wir warten halt
1: drauf. So. Wie schwer wie schwer das ist hier auch mal so Themen Themen in die Sendung zu geben. Ich habe wie schwer das ist, dass ich meine Agenda hier durchbekomme. Ja.
0: ja. So,
1: hättet ihr doch mal ein
0: Thema vorbereitet über ja, das Ich, ha, ich habe ein Thema vorbereitet. Ja. Ich wollte Agenda. Noch mal ich habe auch meine Probleme meine Agenda durchzukriegen. Ich wollte zwei Sachen an dieser Stelle sagen. Zum ja. einen Sieht es ja um den deutschen Fußball gar nicht so schlecht aus, zumindest um die Attraktivität der Bundesliga, weil wir gerade darüber geredet haben, dass ja unterhalb von Bayern äh, sich mittlerweile Dortmund, Leipzig und Leverkusen in absolutem Topniveau befinden. Ja, aber nie
2: über Gladbach wird gesprochen.
0: <lacht> so in, in absolutem ja. Topniveau. Also alle drei Mannschaften haben sensationell guten Kader. Genau. Und sind natürlich weil du Rudi Völler eben angesprochen hast, der halt immer irgendwie äh, die die Euphoriebremse ist und wir sind nicht mehr von vor 20 Jahren. Das stimmt natürlich finanziell ohne Frage, aber ich finde vom vom Niveau her des Kaders von Bayer Leverkusen respektive Leipzig und Dortmund, stimmt das ja in der Form nicht mehr, weil das einzige, was sie ja nur in dieser Saison hinbekommen müssen ist ja Konstanz genau also Dortmund muss einfach vermeiden gegen Augsburg zu verlieren das ist richtig und äh, Leverkusen muss halt äh, möglicherweise dann endlich auch mal Punkte gegen Dortmund holen mhm. und in den Top-Spielen gewinnen was sie in den was sie in den letzten Jahren äh, ja. nicht getan haben und dann hast du ja schon ohne dass du irgendwas dafür tun musst eigentlich eine spannende Bundesliga-Saison vor dir ja du musst halt also du musst halt das was du tun musst ist halt gewinnen genau so, hilft ja, um und zu und und vor allen Dingen in der Konstanz gewinnen Ja, so, genau. Das, und da würde ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, Lukas, aber da sind alle drei Kader, Kadi, Kader Kaderse, Kaderse, Kaderse. Doch, doch eigentlich auch in der in der Tiefe so besetzt, ja, dass man das hinkriegen. Aber da kann. wissen ja, also wir woran,
1: woran man das gut, woran man das gut sieht, insbesondere bei Leipzig. Wir haben ja. ja wir haben ja wir sprechen, also im Moment wird viel gesprochen über Upamecano. Geht er zu Bayern, vielleicht ist er, also das ist ja übrigens auch ein Thema, äh, nach, also vielleicht, dass wir da, da am Ende jetzt nochmal zwei Minuten drüber reden, weil das finde ich schon, nach dem ganzen Wirrwarr um die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer, die ausgetragen wurde in der Öffentlichkeit, jetzt die Posse um Alaba, folgt ja sozusagen die Nicht-Vertragsverlängerung von Boateng. Und immer ja. heißt es vom Spieler aus, das habe ich erst in den Medi aus den Medien erfahren, in ja. der Öffentlichkeit, so wie ihr. Also da haben die Bayern ja im Moment mal wieder ein Kommunikationsproblem. Aber kurz davor wollte ich noch sagen, das Thema Leipzig ist, die reden über Upamikano, du redest äh, aus deiner Sicht, über aus alter Verbundenheit über Halstenberg, man redet über Klostermann und so. Man hat äh, und und man redet über die Offensive und das Forstberg zurück. Aber dann so ein Spieler wie Angelino den sie äh, ja, von Manchester City ausgeliehen haben, der plötzlich, der in jedem Spiel im Moment trifft und letztes Wochenende ja diesen unfassbaren Kopf Freistoß ja. geschossen hat, der äh, auch erst glaube ich 23 ist äh, plus äh, dann haben sie ja auch äh, dann haben sie doch auch den äh, den jungen Spanier da vorne, also das ist ja extrem gut besetzt. Jetzt ist mir der Name entfallen. Wie heißt denn der junge Mann, den den sie der, den sie aus Zagreb geholt haben mit O? Na gut. Das schneiden wir alles raus. Ja, natürlich. Das schneiden wir alles raus. Die naja, ist ja auch egal. Soll ich mal googeln? Olmo, Danny Olmo. Danny Olmo. So. so. Also, und wenn du Was solche Spieler hast, natürlich ist, ist das unfassbar. Das mal, wie, wie, wie bin ich hier gelandet? Ja. So, TikTok. Ähm, nein, aber es ist natürlich, dass der, dass im Kader von Leipzig, das habe ich auch schon mal gesagt, so Spieler wie Angelino oder Dani Olmo stehen und so, das, das spricht ja auch für die Bundesliga und es spricht für den Anspruch, ähm, den die Leipziger auch formulieren können. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe ein Interview mit, äh, mit Angelino gesehen, der gesagt hat, ihn hat der Julian, der Nagelsmann, nochmal auf ein anderes Level gehoben. Also etwas, was man sonst ja. nur über Klopp oder über ähm, über Guardiola sagt. Oder das Ernst heißt, Midendor. hier ist auch noch ein Trainer, der mit diesen Spielern umzugehen weiß. Das heißt, vielleicht und das hat Rangnick auch im Doppelpass anklingen lassen, sagt er, holen die schon diese Saison einen Titel. Er hat jetzt nicht gesagt, ob sie irgendwie, ich meine, sie waren unter den letzten vier in der Champions League, aber er kann sowas sein, dass sie vielleicht im DFB-Pokal mal weiterkommen. Oder äh, aber der er sagt, Weiterkommen ist gut, sie waren im Finale zuletzt. Ne? Also ja, das aber ähm, das das Ding ist, dass die Leipziger schon in dieser Saison einen Titel holen können, sagt Rangnick und der, wie du sagst, der hat ja nun einen gewissen Fußballsachverstand. Deswegen finde ich das ganz spannend, ob das nicht das klassische Ding ist, wenn zwei sich streiten, nämlich der Bayern und die Dortmunder sind am Ende die Leipziger da, aber eben auch nur, wenn sie, wie Mike es sagt, Konstanz an den Tag legen. Und ich glaube, genau. das ist das Wichtigste. Und das, das
0: ist die Aufgabe und die kannst du auch. Da ist auch egal, wie viel äh, Budget die anderen haben. Die musst du halt hinbekommen und ich. Ich finde, irgendwie bei allen vier Vereinen, also bei den Bayern sowieso, die, die sind ja, qua, defini äh, qua Definition, ähm, sind die ja Dominanz und, äh, sag mal, ich weiß was, was ist genau. denn jetzt hier los mit versuch meiner Zunge?
2: Versuch mal zu lächeln, Mike. Versuch mal, zu, <lacht> versuch mal den einen Arm zu heben.
0: <lacht> ja. also, genau, qua mit Definition sind sie konstant, ähm, und dominant, aber wenn die anderen das jetzt hinkriegen, dann können es eng. Aber da haben werden. die
1: Bayern ja, die haben die Bayern auch einen Vorteil, weil von München ist Konstanz auch nicht so weit weg. Oh Gott. Kon Kon Sch Gott. Hey, auf, ich will das jetzt noch, ich will das jetzt noch, weil wir so ein bisschen schwer reingekommen sind, aber für mich war wirklich diese Julian-Brandt-Geschichte einfach. Und dann war das, ähm, und das ist für mich auch vor dem Spitzenspiel <lacht> Hertha gegen Dortmund ganz wichtig, wenn wir jetzt diese Kommunikationsfehler der Bayern haben, die ja auch andere Leute bewerten als naja, aber sie machen es schon richtig. ja. Also so, den Boateng braucht man nicht zwingen, wenn man den Hernandez hat und so. Ich finde ja trotzdem die Art und Weise schwierig, ja. wenn das alles so stimmen wollte. Das ist ja auch ein Kampf der Berater und so. Aber du hast den Neuer, dann hast du erst vor einer Woche oder vor zwei Wochen diese Alaba-Posse gehabt. Ja. Und jetzt hast du plötzlich Boateng. So hausgemachte Probleme beim FC Bayern. So, Warum wird das alles öffentlich verhandelt? Dann sagt doch, ihr Verlänger nicht, aber warum muss das groß in den Zeitungen stehen? Und warum gerade in einer Phase, wo er... Letzte Woche hieß noch, ist im Moment der beste Innenverteidiger beim FC Bayern, bringt eben die von Mike geforderte Konstanz auf den Platz, hat sich total wieder rangekämpft. Ich meine, der war weg, erinnern wir uns an Hönes nach dem DFB-Pokalfinale, der war weg, der war Freund. schon jedes, ja, der war jeden als Winter Freund, ja. entweder in Turin oder Paris und dann ist der nochmal so ein Leistungsträger geworden, äh, an der Seite von Alaba, auch ja. in diesem Champions League Turnier in Lissabon und einer der Trippeltitelträger und dann sagst du, nee, komm, wir verlängern den Vertrag nicht. Also, A finde ich das schwierig. B sehe ich aber als Berliner eine Riesenchance. Und die BZ hat das kommentiert. Die hat gesagt, Michael Preetz muss jetzt, ja, muss jetzt einen Anruf tätigen. Nämlich in München. Und wir müssen zur nächsten Saison Jerome Boateng für seine letzte Station nach Berlin zurückholen, um dem ganzen Verein Hertha BSC nochmal eine Identität hinzuzufügen. Ja,
2: ist doch so. eine charmante Idee.
0: Zusammen mit Prince. Ja, das wäre doch wohl geil. Oder? Ja. Der ja, hat ja schon
2: gesagt, er hat gesagt, wenn
1: wenn sie mich mal anrufen würden, ja, dann würde ja. ich noch meinem dann würde ich noch meinem Bruder Bescheid sagen, hat Kevin Prinz ja gesagt und dann rocken wir die Härte. Aber, aber
2: aber dann George äh, Boateng, ja, ne? Aber
1: <lacht> bei Hertha haben sie einfach nur Angst, dass die dann auch noch Ashkandijaga und Patrick Ebert Bescheid sagen. Ähm, dass die dann auch noch auf der Matte stehen und dann dann es schwierig. Nein, aber also zum einen, wie habt ihr das wahrgenommen jetzt nach der Alaba Geschichte? Und zum anderen äh
2: Boateng zurück nach Berlin, Fragezeichen? Ja, also ich habe das natürlich genauso mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, was das Öffentliche angeht. Aber vermutlich haben sie beim FC Bayern einfach gesagt, okay, also das, was hier Boateng gezeigt hat, dass er nochmal so auftrumpft, ist jetzt echt das letzte Aufbäumen. Wir glauben aber nicht daran, dass er dieses Level noch lange halten wird. Also machen wir jetzt hier mal den Cut, was ich sportlich absolut nachvollziehbar finde. Dass das so öffentlich geschieht, ist ein bisschen seltsam. und dass man Boateng in erster Linie der Strahlkraft und der Identität wegen zur Härte holen möchte, finde ich einen charmanten Gedanken. Ich hoffe, das Sportliche gibt es her, weil auch der charmanteste Gedanke verpufft natürlich in dem Moment, wo ein äh, Hoffnungsträger und jemand mit einer Aura sich über den Platz schleppt und alle sagen, das hätten wir uns besser geschenkt. Äh, Gerade beim BVB sind wir, was das Thema Rückholaktionen angeht, ja auch so ein bisschen... Ähm, aber Gebrannt, wenn, wenn,
1: wenn das eh eine Podcast-Folge ist, wo wir die ganze Zeit über Fantasie sprechen, Fantasiekader,
2: ja. dann sag ich jetzt
1: mal, ich meine, Winters hat zwar gesagt, er zahlt jetzt äh, die letzte letzte Tranche irgendwie erst später und es wird nochmal gestückelt und Hertha ist aber trotzdem liquide noch so, aber mein Traum ist mir gerade bewusst geworden, mein Traum ist nächstes Jahr Hertha BSC, Jerome Boateng und Jordan Riga als Innenverteidigung und vorne Julian Brandt. Das so, so. Das. Das müsste doch möglich sein. Sehr geehrter Michael Pretz.
2: Das ist mein Traum, das ist meine Ach. Freiheit.
0: <lacht> ja, aber wir müssen uns auf äh, Wiedervorlage nochmal die äh, Thomas-Müller-Geschichte irgendwann. Ähm, da müssen wir nochmal drüber reden, dass, dass Spieler-Kollegen quasi der gegnerischen Mannschaft jetzt anfangen, sich zu beschweren, weil es nervig ist, gegen Thomas Müller zu spielen, ich weil so er die ganze Zeit redet und die ganze Zeit äh, sozusagen äh, den, den Gegner quasi tot Quatscht. Aber quatscht im Sinne von lustige Gags oder was?
2: war nicht mal im Sinne von. <lacht> so 90 Minuten. Kennst du, kennst du? <lacht> <lacht> Meine Frau, die hat Pferde. Kennst genau. <lacht> <lacht> was erzählt er denn da, Leute? Naja,
0: so nervige Sachen wie, so, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Ach so, so und ähm, halt so, wie so halt, halt demoralisierende Geschichten den Gegner demoralisieren, also nicht nur nicht nur quasi äh, erniedrigen durch äh, geiles Fußballspiel, sondern auch noch äh, ja. plattreden. Ich dachte so so wie in den 80ern so die Eddie Murphy Filme dann synchronisiert werden. Hey Mann, hey Mann,
2: wenn du dich hier weiter so was fällst, dann müssen wir noch eine Abstimmung machen. <lacht> okay, <lacht> <So>. <lacht> die ganze Zeit so 90 Minuten lang. Also das ist eine schöne
0: Vorstellung. Ja. Thomas Müller Spiele mit Eddie Murphy zu ja. unterlegen.
1: So wie in der Stadthalle, wenn Basler ballert ist, ist jetzt halt in jedem Stadion es Müller. Oh Gott. So. Und es ist einfach seine. Er hat einfach gesagt: pass auf, ich nehme das als Tour. Ich ture ja. durch Deutschland ja. äh, die vor leeren vor leeren, äh, vor leeren Tribünen, das kann ja. ich, aber ja. ich habe ja auf jeden Fall, ich habe ja auf jeden Fall 21 Leute auf dem Platz, die müssen sich die Kacke anhören, ob sie wollen oder nicht. Und dann erzählt <lacht> er den einfach ein. Das ist so ein richtiges, großartig.
2: geschriebenes Programm. <lacht> Um. Stadiontour, <lacht> Thomas Müller Stadiontour. <lacht> Großartig. Großartig. Dann fangen demnächst auch dann die Ersten schon an, dann immer so T-Shirts zu tragen mit seinen besten Sprüchen drauf ja. und so. Ja. Ja. Deutsch, ja, Müller, Müller, Deutsch. Ja, ja genau. Auch. Ja, was ja. ja. weiß ich. Bremer sind Schweine. Ja. Äh, äh,
1: Köln aber, aber auch.
2: Köln ja. aber auch. So. ja. ja. Freiburg aber auch. Bremer sind Schweine, Freiburg aber auch. <lacht> wo wo äh, Mike Ma, aber darauf ähm, hin,
1: hinführen wollte, drauf zuführen wollte, ist aber dieses Interview von Hertha's Keeper Alexander Schwolo, der gesagt hat, der Müller nervt kolossal, der macht mich wahnsinnig, aber er hat das bewundernd formuliert, weil er gesagt hat, er hätte gern so jemanden im Team, da sind wir wieder mhm. bei der Problematik von Hertha und der Hierarchie, wir haben nämlich noch keine, er hätte gern so jemanden im Team als Lock auf zwei Beinen, als Zugpferd da vorne, der einfach die mitnimmt und das Problem ist, bei Müller und den Bayern, der erzählt ja dem Gegner quasi das, was gleich passiert. Also richtig. der sagt, pass auf, da genau vorne nach wohl. links, rechts, der, 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 kommandiert ja das Team und du kannst trotzdem nichts machen. Ja. Und das ist natürlich demoralisierend, aber Schwolo hat einfach gesagt, wir bräuchten ein oder zwei solche Leute, die auf dem Platz auch mal laut sind. Wir mhm. sind zu leise. Ja. Also es war ein Riesenkompliment an Müller. Das ist Drecksäge.
2: Der die Mannschaft braucht <lacht> Drecksäge. Der Drecksäge, will der Effe. Äh, der Andi Bremer und ich auch. Und das ist es ja. Den Drecksäcke gebraucht wir. So, so sind wir Weltmeister geworden 1994. Mit dem Thomas Berthold, dem Querlenker.
0: So, so sieht's aus, ja. Ja, das ist ja Querlenker. Ja, das ist ja. So. Ich wollte noch mal über Bibiana Steinhaus reden. Ja, und darüber. du hast doch einer Pfanne, ey. Wir sind <lacht> schon über eine Stunde dran. Jetzt geht Aber vielleicht können los. wir uns das wirklich mal zur Wiedervorlage äh, ja, mit Ja, du kommst ja gleich wahrscheinlich. Ich, ja, was denn? Weil ich nämlich finde, sie hat ja nicht nur einen großartigen Auftritt im Doppelpass gehabt, sondern ja auch äh, ein Plädoyer dafür gehalten. Ich glaube, im aktuellen Sportstudio hat sie das auch getan. Äh, ein Plädoyer dafür gehalten, dass es mehr Frauen in Führungspositionen in Fußballvereinen und im Fußball im ja, ja allgemeinen Kantia, gibt.
2: Katja Kraus hat sich da ja auch für eingesetzt, unter anderem. Ja.
0: Und äh, das ist nämlich ein Thema. Also wenn man beispielsweise über Kommunikation und Empathie im Umgang mit David Alaba, mit äh, Boateng und so weiter und so fort. redet. Es gibt wahnsinnig viele Beispiele, ähm, wo die Männerdomäne Fußball einfach schon deshalb ein bisschen holer ist als andere Domänen, weil einfach keine Frauen in also, Führungspositionen. Da, sind.
2: da können wir uns da, genau, da können wir uns wirklich mal in Ruhe drüber unterhalten, denn anders als auf dem Feld, wo die einfach qua Biologie Athletik der Frauen anders ist und deshalb der Fußball ähm, ich es jetzt mal vorsichtig äh, eine Art andere Art der Attraktion darstellt ist die, ist die Frau in den Führungspositionen des Fußballs ähm, ein hat sogar die Möglichkeit, viel besser zu sein als das, was die Männer dort leisten, weil sie halt in der Regel empathischer sind, weil sie ja. einen anderen äh, Zugang zur zur Psyche der einzelnen Verantwortlichen haben, weil sie auch häufig besser führen können. Deswegen glaube ich, dass speziell in diesem Bereich äh, es dem Fußball wahnsinnig gut täte, wenn viel ja. mehr Frauen in verantwortlichen Positionen wären. Bis hin, bis hin zur äh, Trainerposition. Warum auch nicht? Also spricht dagegen?
0: Der Absolut. Trainer muss ja nicht auf dem Feld stehen und äh, zum Kopfball hochgehen. Aber wir können ja zum Anlass nehmen, der FC St. Pauli hat im, im Dezember Mitgliederversammlung. Nee, mit der FC St. Pauli hat im Dezember Mitgliederversammlung und es liegt ein Antrag vor, eine Frauenquote in Führungsgremien beim FC St. Pauli einzuführen. Ähm, vielleicht ist das ja mal ein Grund, das zu vertiefen. Ja, warum nicht? Ich, ich wollte
1: nur sagen, und wenn zur Empathie auch noch der Killerinstinkt dazukommt, wie bei Marina Granowskaya. Ja, ihr werdet den, Na ihr seid ja Insider. Ja. Ihr werdet den Namen schon mal gehört haben. Nein, das ist die, ja. das ist die Dame, die für Abramowitsch bei Chelsea alle Transfers finalisiert, die auch Harvards und Werner geholt ah, ja. hat. Mhm. Das ist ein Beispiel, also mit Empathie, ja. Ich glaube auch, dass eine Frau in der Führungsposition beim FC Bayern äh, das ganze Drama mit Boateng, äh, Alaba etc. anders gehandelt hätte. Aber wenn dann wenn das mit einem Know-how und einem Killer-Instinkt äh, gepaart ist, dann kannst du sehen, was bei Chelsea möglich ist. Weil ich meine, wenn dann getitelt wird, die Bildzeitung zeitung titelt der, an dieser Frau, an, diese, an dieser einen Frau hängt, hängt der Transfer von Kai Havertz, ja. dann, dann siehst du auch, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann und ja auch schon sehr gut
2: funktioniert. Ja. Mehr, mehr Chelsea
1: wagen. Oh Gott.
2: <lacht> so, aber das machen wir alles nochmal in Ruhe ja, der Club heißt ja auch nicht umsonst Chelsea und nicht Chelsea er, verstehst du? Match, wenn sie
1: Mann, Micky, wie, wie, welche nee, Note, welche Kickernote würdest du deinen? Wir haben jetzt, pass auf, wir haben jetzt 71 Minuten gespielt. Ja. Welche Kickernote, jetzt mal ganz ehrlich, ja. so, mit, so, mit ja. so einer gewissen Selbst-, vielleicht auch ja. Selbstironie, aber ja, auch, ich du, bin, du hast ja ein gutes
2: Gefühl, bin, zu ja, was der würdest der, du dir heute für eine Note geben? Ich bin der Julian Brandt vom MML. Also mit allen Features aufs Feld gelaufen, aber dann ja. doch wenig eigentlich zustande gebracht. Also ich würde mir so eine 3- geben. Also sagen. guck mal, ey, ja.
1: Kickernoten haben kein Minus, das heißt ja. dann 3-. 3 ,5, 3 ,5? Aber das, wär so auch das ja. wäre auch so meins gewesen Weil guck ja. mal, wenn Philipp Max für seine Leistung gegen ja. die Ukraine nur eine 3 bekommt, ja. dann gebe ich dir heute eine 3,5. Ja, und freue mich dann aber auf den nächsten Hackentrick von dir. Ja. ja. Weil du machst ja die besten Tricks,
0: wenn du Hacke bist. Ja, das ist richtig. Und,
1: äh, ja, war, war schön
0: heute. Ja. Mike, was... Ja. was, was Beschwert was euch hier? bitte über OMR und den ja. Podstars. Ja. Wir hätten noch lange weiter plaudern ja. können. Ja. ja, das ist richtig. Selbst Mickey hätte heute Zeit gehabt, um ja. einfach auch mal eine 90- oder vielleicht sogar 120-Minuten-Folge ja. zu die machen. Müssen,
2: aber die müssen ja... Jetzt wahrscheinlich wieder so eine Folge Fide -Gast Gastro aufnehmen. Also quasi das Fantasy Island des Podcasts mit Mr. Rock, Melzer <lacht> und
0: <lacht> Tattoo. Und oh, das Tattoo? ist doch schön. Ja. Ähm, ja. So, also. Das ist auch Wertschätzung, ne? Wir ja. fliegen hier raus. Ja, so ist das. Ja. Ne? Also. also, bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.